0: Falta na mão?
1: Boa noite, ouvintes! Está começando mais um DS10, o podcast mais porradeiro, mais pugilista, mais... Trocador, trocador, só uma trocação. Trocador de toda a potosfera brasileira. O oh, meu nome é Luiz, hoje eu realizei um sonho, vou falar do meu sonho pra vocês, eu pedi uma pizza só pra mim. Porra, é um, é um belo sonho, hein? <risos> e por isso eu estou tomando aqui minha cervejinha e comendo um pedaço de pizza, e essa vai ser minha sexta-feira solitária aqui, fria, em São Paulo. Aqui comigo, André Chicré. Opa, é o André Chicré aqui, tomando uma Patagônia, que não tava na promoção do Mufato, mas é uma bela cerveja. Um beijo pro seu Mufato aí, mais uma vez, sempre, né? Aquele... Me liga, me liga. E aí tá Zoropa, Danilo Rua. Aqui é o Rua e estou tomando uma Hobby Goblin, Gold Beer. É muito boa. É, aqui tá frio, confesso que o frio chegou pra ficar, o, o inverno chegou. E, mas o importante é estar com o coração quente, né galera? <risos> e o cu também, né? Ah, sempre, né? <risos> Deixa eu falar uma coisa. Você sabe que aqui não é o Nerdcast, né? Você não precisa falar aqui é o Rua. Ah, é porque... É porque eu eu tenho, achei eu... estranho também, ele falou... É, eu... é porque você, você falou Rua. É que Danilo a gente fala rua. assim, eu não lembro? Não, é porque você fala Danilo Rua e eu não sei, se sempre fala só Rua e aí eu não sei se... É... Sei lá, enfim. É, é você, os é dois já... são você. Rua e Danilo Rua, isso. os dois são você. Sei <risos> é, lá, tá tô, tô ouvindo muito Nerdcast, deve ser isso. É, deve ser isso. É, André, André, semana passada a gente esqueceu de avisar, mas então fala aí quais são nossas redes sociais, nosso e-mail. É, nosso e-mail é o 1010.gmail.com, o nosso Twitter... É o ds 1010 e o nosso Instagram é o ds 1010 também. Lá oh. você vai encontrar as nossas enquetes, as nossas questions, nossas, nós pedindo pauta para vocês, nós mandando os nossos vídeos para vocês, nossas degustações de bebida, que estão muito em falta, mas vai bombar agora no final do ano, hein? Vários planos. É, eu acho engraçado que a gente fala do nosso Twitter, mas a gente nunca postou nada no Twitter. No Twitter, não. <risos> mas o Instagram é bomba, o Instagram é bomba, então, se, pelo menos lá no Instagram, segue a gente lá. Eu queria lembrar também de todo mundo que a gente tem o nosso aplicativo DS10, né? só é procurar lá no seu, na sua loja de aplicativos lá por DS10 Podcast. É, todas, quando a gente sobe nosso episódio, toda semana ele vai direto pra lá, tem a descrição. Você pode dar play, pausar, ir pra frente, pra trás, salva o momento que você tá no podcast. Ah, beleza. Além disso, onde mais dá pra encontrar o DS10? Ah, você pode encontrar o DS10 em qualquer aplicativo de podcast, que é o Spotify, o Google Podcast, o iTunes. É só você entrar em qualquer aplicativo de podcast e tá 10 e 10. Aí na Europa, aí, o pessoal que você conhece, que ouve a gente, eles estão ouvindo a gente por onde? Olha, a maioria é por, por Spotify, que a galera já ouve música mesmo e aí geralmente já clica no Spotify. O link que a gente divulga no Instagram também geralmente é do Spotify, que é um link direto, né? E eu acho que o Spotify, apesar de... Ele... eu sou um ouvinte de podcast e não utilizo o Spotify, mas... Contudo, entretanto, eu acho que o Spotify ele é uma mão na roda para quem já faz o uso de, dele diariamente. Porque daí você não precisa ficar trocando de aplicativo. Você tá ali no, ouvindo a música, depende, repente só vai pro lado ali, na aba podcast, já começa a ouvir podcast, entendeu? Então. Entendi. Interessante, acho que, acho que vale a pena você procurar a gente lá. E pra, eu fiquei sabendo que para ouvir podcast no, no Spotify não precisa nem ter assinatura, verdade? Isso? Não, não precisa. Você, o, o Spotify ele tem a assinatura premium, né, que permite você pular música, selecionar música e não sei o quê. E a versão gratuita, você pode ouvir música, porém você não pode pular. Porém, na parte de podcast, você pode entrar, logar no Spotify com qualquer, com Twitter, com, com, com Instagram, com Facebook, com e-mail. Você com o quer, Qualquer coisa. E a parte de podcast não é paga, é... 100% gratuita, você pode ir pra frente, pra trás, pular, assistir, ouvir quantos podcasts você quiser, inteiramente grátis. Ah, que delícia! Lembrando que a gente já tá quase no episódio 30 das 10 né? Então tem muito conteúdo lá pra vocês se divertirem. Na semana passada, por exemplo, tivemos um episódio ótimo sobre o Japão, e parece que você quer deixar um recadinho aí, Rua, sobre o Japão? É, cara, é porque... Abraço, Japão, eu sei que o podcast ficou enorme, ficou gigante, mas assim, eu não acredito, depois eu... Né, momento de reflexão, vocês vão saber qual é o momento de reflexão que é. Maturbação, todo mundo sabe. Hum, não, mas é semelhante? Dá, dá um prazer semelhante. <risos> que é, eu tava sentadinho, né, pensando na vida, e aí eu falei, meu, como que eu esqueci de falar disso? Das privadas do Japão, né, cara? Ah, as privadas do Japão. E, cara, é realmente uma parada, assim, o Japão é o país do futuro, né? Ele já sabe <risos> já o que é bom, já. Rapaz do céu. É... Ó, primeiro que Pra começar, tem um botão que, esque... que esquenta a poltrona. Já começa aí, já. Que você, naquela noite fria, você senta, tá quentinho. Segundo, tem sensores que se você quiser que faz barulho de passarinho, com uma musiquinha. Às vezes tem, tem sensor que faz barulho de descarga já. que é, tem gente que precisa de uns gatilhos, né? Pra dar uma já engatilhada. E aí, é... Ai, meu amigo, depois é... é... Imagina um, um chafariz, assim, fazendo um arco-íris... Na sua alma, sabe? <risos> que é aquele momento da lavagem, da secagem, da... É por isso que você mandou aquela foto lambendo na tampa da privada? Isso, é foi uma, uma forma de expressão. De, de expressar meu agradecimento. <risos> é isso. E, cara, isso é uma parada realmente que assim, eu não acredito que... Você comprou um assento tecnológico lá, levou pra sua casa? Cara, é que minha mala só cabia 32 quilos. Eu só, só tinha 23 quilos de mala, e aí se eu tivesse outros 40, eu, é eu não tinha como trazer um assento daquele. Mas, cara, esse é um plano para o futuro, é comprar um assento tecnológico daqueles. É a parada mágica. Agora, um outro detalhe que eu falei, meu, eu não acredito que... É rápido esse detalhe. Não acredito que eu esqueci de mencionar que é uma parada no Japão que existe lá e que não existe em lugar nenhum no mundo. Aí eu falo assim, eu falo para vocês, ah, existe é, vários é, bares e locais de karaokê. Ah, isso aí tem em qualquer lugar... Mas no Japão, meu amigo, tem karaokê 24 horas. E não é um, não é dois, não. É prédios e mais prédios escritos em bem grande karaokê que funciona 24 horas. Mas vamos, vamos falar aqui. Quem nunca teve vontade de cantar um Zezé de Camargo e Luciano duas horas da manhã? Um ah, Evidências, é? às sete da manhã. Ah, eu não vou trabalhar ah. hoje, não. Qual, qual outra música de karaokê famosa? Jei Giovanni, Mil Corações. Falei karaokê? Essa semana, ontem, foi aniversário da Ingrid, não, ontem não, anteontem. ontem, foi aniversário da Ingrid, eu fui cantar lá no aniversário dela, lá no Mia Janame, que é um pera aí, restaurante... Peraí, peraí, você, você é cantor profissional agora?
0: Não. Você disse can... que foi cantar
1: no aniversário dela? Não, no karaokê, o Mia é um bar karaokê aqui em Londrina. Aí ah, descobri que a Ingrid canta super bem, cara, fiquei mal, <risos> e a gente tem que chamar ela aí pra cantar no nosso podcast. Então, mas isso aqui não é o CantaCast, KaraokêCast, nem o JapãoCast. <risos> Então, vamos trocar de assunto. Acabou isso, acabou o Japão. Quer o vídeo de Japão? Vai no nosso podcast de Japão. Ou vai em outro podcast que deve ter podcast sobre Japão aqui. Não é possível que não tenha. Mudando de assunto, recadinhos: temos feedbacks, temos reclamações, temos processos novos, ou... André? Sim, temos. Sempre temos processos. <risos> é. o, no nosso podcast sobre o. O Oktoberfest, que eu já não me lembro o nome, o número do... Cadê teve do... um podcast sobre o Oktoberfest? Você gravando outro podcast, Sim. eu já falei pra você parar <risos> com isso. No podcast que a gente comenta sobre a viagem do Rua... Do, do Rua, não. Do Pontes e o Luiz pro Oktoberfest. Eles comentam sobre o racismo, né? Que, ai, que o pessoal do Sul é muito racista. Ai, o Ed Cesar, que... Ele comenta que no Brasil não tem esse negócio de mais racista ou menos racista. O racismo no Brasil é um problema estrutural. O Brasil sofre do problema de racismo estrutural. Então não tem essa de mais racismo para cá e menos racista para lá. É racista é racista e fogos racistas. Foi isso que eles têm total razão. Desculpa não foi isso que eu quis dizer. É, o que eu quis dizer é que lá tem muito branco. É isso. Lá tem muito <risos> <risos> Todo branco é racista. É, não, mas não é. Eu, quando a gente até debateu um pouco sobre isso no, no, no grupo nosso, né, do podcast, e a gente entendeu, na verdade, que a parada é que é uma parada estrutural e que tá no Brasil inteiro. Então não adianta falar, ah, tal lugar tem mais ou menos. É uma parada que é. que... Na verdade, nem cabe a gente quantificar racismo também. É, é, né? tá é que... que... É é que o errado é, às vezes, passar. A gente entende, já entendia isso, é claro, mas é sempre bom o Edson da, da Stock ou qualquer outra pessoa da Stock porque na verdade a gente não queria passar a imagem de que de repente, ah, existe mais aqui, dá a impressão que o resto do Brasil não existe, sabe? Não. É todo. Aí aqui, ó, eu vou ler aqui de forma sucinta o, o recado do Rogério sobre o nosso podcast, sobre o Emo. É, como que é? Foi o nome do episódio? Sobre o episódio do. Make Emo Great Again. Só para deixar claro aqui, só para deixar uma, uma parada, muito obrigado Edson César por participar do nosso podcast. Ah, o pessoal Edson... adorou. O pessoal adorou. O César é. que é o especialista em Emo aqui, né? Que isso. participou desse episódio. Aqui então já sou do o país. Trás, né? Ele é o especialista. <risos> é isso aqui. Acho que vocês misturaram punk rock com emo no podcast. Punk rock, lá em 2003, era outra categoria: tipo Blink, Evil Levigen. Evanescence, essa vibe meio que, essa vibe emo, veio depois, né, das listas, ah, tá, 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 aí ele vem, tenta explicar que não é a mesma coisa, é a mesma coisa que você colocar, tipo, dizer que sertanejo é a mesma coisa que sertanejo universitário, sabe, tipo, são coisas diferentes, aí eu voltei pro argumento que a gente usou no podcast, cara, era emo, e se você falar que não era emo, é mais emo ainda, e é ele tem que concordar comigo, é emo, <risos> é emo, cara, é emo, cara, é emo. Ah, aqui, ó. deixa eu só corrigir aqui. Disso, é tipo comparar essa, o punk rock com o emo, é tipo comparar sertanejo universitário com sertanejo raiz. São coisas diferentes. Mas, é, sabe, só... que, mas sabe quem se preocupa com quem chama sertanejo universitário de sertanejo de mesma coisa? Só quem é chato pra caralho. Só, só que é emo. <risos> Ninguém emo. se importa. Não, ó, o negócio, o negócio Não importa, aqui, cara, a galera. É emo. Ó. É punk, o punk era um emo que comia lixo. O gótico é um emo que toma vinho no, no cemitério. É tudo emo no fim das contas. <risos> Todo mundo faz o surubora no se final. Tem, se tem sorry na música é emo. O sertanejo é um emo corno. <risos> é. é. Se botasse um riffzinho de guitarra no fundo e uma franjinha era emo. O, o funk, por exemplo, é um emo que transa, que é o melhor dos emos. Bom, então, vamos começar o episódio de hoje, hein? enrolamos demais, é isso, deixamos o secado. Desculpa de César, Rogério, sem comentários. <risos> André, puxa o bloco pra gente aí. Ô, oh, oh, garçom, Traz três rabos de galo aqui pra gente, por favor.
0: Eu sou a Pepa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. <risos> Ah,
1: essa semana no Brasil, semana conturbada, muitas declarações polêmicas, muita coisa tensa por aí, procurador falando que só teve escravo no Brasil porque gente não gosta de trabalhar, abre parênteses SIC, fecha parênteses, teve aí filho de presidente da república falando o quê? Que, que? O, o, o DiCaprio deu 300 mil dólares pra queimar a Amazônia. Que o DiCaprio tá <risos> financiando as queimadas na Amazônia. Teve mulher de, de senador, de deputado federal, desculpa, falando que 33 mil reais não dá pra nada, passa perrengue. E Cara. por isso, essa semana, vamos falar do porco gerador de pó. Sim. <risos> Sim. <risos> Porque aqui tem compromisso com a sociedade. Exatamente. O que aconteceu lá na Itália, rua? Você que é italiano, né? Você é italiano, nunca falou isso aqui, né? Cara... Você já é... falou sim. Eu já falei... Italiano, no... <risos> Para, Para italiano. Mas eu falei, não, inclusive, justamente no episódio de vergonha. que eu sinto vergonha <risos> pelo, por ter o passaporte italiano. Mas não, não, que, não eu, eu agradeço o passaporte, mas... Ele, <risos> ah, ele, ele alô, consulado! Ele me expõe. Ele me expõe, é, ele me expõe a situações... Mas, contudo, entretanto, é... a notícia que a gente ia falar sobre é que aconteceu na Itália, na região de Arezzo, nem tô lendo, né? <risos> o, é, tá falando, tá falando assim, que tipo, traficantes esconderam... Não é sapato. Isso. Esconderam 300 gramas de cocaína e daí os porcos selvagens cheiraram tudo. <risos> <risos> Os porcos acharam o esconderijo das 300 gramas de cocaína, cheiraram então... e deixaram os caras com prejuízo de 22 mil euros, o equivalente a 5 milhões de reais. <risos> cara, então Mas assim isso que... não é preocupante, cara, isso não é preocupante, então. Uma que grama custa comprar. 75 euros, cara, é muita grana, velho. Não, agora você imagina. Como é que você vai explicar pra alguém, pra, pros seus comparsas, pros pessoal que compra sua cocaína, o que, que aconteceu? Isso é muita história de quem chegou atrasado no trabalho, tá ligado? Falou, pô, chefe, foi mal aí. O meu, cheguei na floresta, o porco tinha tirado tudo minha cocaína. <risos> como que com, você ia chegar pro, pro Dom Corleão ali, tá ligado? <risos> <risos> pro Scarface, pro Scarface. <risos> olha, com aquela mãozinha de coxinha assim. Falou assim: olha, veja bem. Mas quê? Cheiraram tudo. Eu não... Como que vai ser? Como que se explica a situação dessa, velho? Não, e sabe o que é o melhor de tudo, cara? Qual que será que ficou a situação desses porcos, cara? Loucaço. E aí, é porcos selvagens, né, cara? Porco... Não, eles ficaram mais selvagens ainda. Ficaram porcos selvagens selvagens. Foram pro e <risos> Funk, cara. Se acabaram nisso aí. Um Três Tradução em porcos selvagens foi o nome de uma, de uma trupe de motoqueiro. Ah, muito boa teoria um, Anota um isso aí, de... anota isso aí O um grupo de motoqueiro nunca seria tão legal quanto esse grupo de porcos E aqui na notícia tem um cocaína oh, gramas de cocaína tinha que ser tipo um grupo, sei lá, de 100 motoqueiros Cara, é muita cocaína Depende, depende Depende do dia, sexta-feira, sexta-feira brava? Depende Hashtag sextou Carnavalzão, carnavalzão no Rio Aí com dois, ah, um e dois foi. porcos já vai essa cocaína Aí passa <risos> E no final da notícia esses os traficantes três albaneses e um italiano foram presos. A polícia informou não informou o que aconteceu com os porcos. Porra. E, aí, e aí eu pergunto para você, Juan, o que você acha que aconteceu com os porcos? O fim desses porcos? Cara, eu, eu acho que esses porcos cheiraram tanto eles foram aí eles ficaram treinados depois a descobrir e hoje a polícia não informou por quê? Porque hoje eles trabalham com a polícia. O dia que você vê um, um, um porco no aeroporto cheirando mala, aí é, você já sabe o que aconteceu. E porco, porco, então, é, porco que procura Eu, Eu achei, pô, que mas... aqueles, achei que era aqueles porquinhos Do desenho do longa que tinha azinha, Que passava voando, sabe Eu esses porcos. Não, cara, é porco selvagem bicho. É tipo, ah, já vali, né, cara é, A minha tipo, teoria vali. é que, esses, que a polícia não informou Porque a polícia fez um churrascada Com esses bichos, mano E ficaram todo mundo muito louco Porque tava com cocaína no bicho ainda Ou oh, melhor ainda A polícia fez um churrasco de porco e aqui cheirou cocaína foram a polícia, <risos> foram, foram os policiais. Polizia, policia, em italiano. A polícia, a polícia achou por... 300 gramas de cocaína, ficou loucaça no meio do mato, nu, correndo. Quando eu passou... sou um porco, eu sou um porco! <risos> Quando passou a bad, eles falaram, ih cara, deu bosta aqui. Porque, porque a notícia tem um corte muito seco, assim, a polícia não informou o que aconteceu com os porcos, ou seja... É, eu gostei, dessa, eu gostei dessa teoria. O… o, o, o fala o um nome italiano famoso aí, Giuseppe? Super Pig. José. Foi a Super Pig que cheirou esse, oh. essa cocaína toda. Ela oh, oh, oh. é, caiu a, a cordinha, saiu pulando e voou. Foi, foi a Peppa Pig, foi a Peppa Pig cheirada. <risos> E, pelo, e, 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 eles, e é muito bom que eles colocaram a foto de um porquinho, cara, e o porquinho tá com muito cara de filho da puta, cara, <risos> na notícia. Tem que lembrar de colocar isso aqui no, no link aqui no, na descrição do episódio, porque é sensacional. É, cara, se eu fosse um porco selvagem, eu ia ficar procurando cocaína, muito mais legal do que procurar trufa. Depende do nível, né? Tem trofa, meu amigo, que dá pra ficar viciado. Pena que é um vício de rico. Ah, mas cocaína também é, né? Então. Mas também Você viu aqui que foi 92 mil reais cheirado pelo porco? Mano, é muita grana. É, é, é o porco sabe o que é bom, né, cara? Um abraço aí pro Breaking Bad, né? Breaking Bad dos porcos. Enfim, então é isso aí. Mais algum comentário? Cara, acho que é só isso, né? Agora todo mundo dá... comeu uma, uma pururuquinha aqui agora. Hein? Tô aqui no meu torresminho. A noite promete. É, bom, espero que agora... aqui em cima do porquinho é farofa? <risos> é leitinho, hum, é leitinho. É <risos> então vamos pro próximo tempo principal aí, o Chico. Chama aquele bloco maroto pra gente. o bloco maroto pra gente. Traz uma rodada de espetinho aqui pra galera. Então, essa semana, o nosso tema é histórias de porrada, porradaria, trocação, chute no saco, dedo no olho, tapa na cara, é, perder ah, de verdade. Ah, mas estão fazendo amor? <risos> dedo, dedo na olhota? No olho. Dedo na olhota, <risos> aquela pegada, pegada no saco, cotovelada a voadora, mim? A voadora amiga, sabe a voadora amiga? <risos> que que... Tava... Mano, quando era... Quando era moleque, eu, 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 quando a gente era criança, a gente via muito jackass, né? Aí, vi, mano, uma vontade que eu tinha louca era de dar uma voadora de dois pés em alguém. Aquela que você chega bem pertinho, assim, sabe? Você pula pra pessoa assim no desnível, aí você é, dá uma agachadinha com o corpo no ar e empurra a pessoa junto com o seu corpo, sabe? Já não basta pular com os dois pés duro na pessoa, você ainda empurra o pé junto. Mas sabe? Eu já, tá, cara, mas assim, lá. a voadora de dois pés é um golpe muito bonito, mas ele é completamente disfuncional. É, não, não, não. não, não. É, é, Qual é o é, seu objetivo? É capaz, é capaz de você se machucar mais do que o maluco. que você, que você não, não, é impossível. É se, se você errar, sim. <risos> o cara passa igual uma, uma lança. Depois. Porque a caída no chão, amigo, vela vem que ela vem pesada. Lança não, é o golpe de longuinos. São longuinho. É, exato. Mas, mas, mas assim, uh... você tem razão que é um golpe desmoralizante. Mas espera aí que tinha uma introdução aqui. <risos> Só pede diálogo que aí não se garante no soco. Mahatma Gandhi. A frase famosíssima de Mahatma Gandhi aí. E eu tenho outro que eu gosto aqui, é que só pede porte de arma quem não se garante no soco. Essa é muito boa. Essa é do é, é é presidente e seus filhos. <risos> e o pessoal colocou na pauta aqui, Messias. <risos> muito bom. Cara, eu tenho saudade da época que você, tipo. Ah, não sei. O máximo que você tinha que se preocupar era, sei lá, se o cara tinha um primo maloqueiro capoeirista, tá ligado? Mas. <risos> Não, hoje em dia, cara, você não sabe, é, não, tem, não tem porrada hoje, é arma? Né, hoje não, é... o cagaço na nossa infância era mais inocente, né?
0: É, essa cagaço. semana
1: mesmo teve um, 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 um... mesmo sem arma, teve um cara lá no sul, aquele lugar onde tem tanto racista quanto em qualquer lugar do Brasil, <risos> <risos> que, matou, que matou um cara numa discussão de, de maniqueísmo, maniqueísmo, <risos> era maniqueísmo bom. Muito bom. É... no meio de uma discussão maniqueísta um cara matou o outro lá um cara de 40 <risos> anos matou um senhor de 60 então já vamos Aí, fazer gente... um panos quentes aqui que a gente vai contar a história de porradaria vamos falar de pessoas que a gente gostaria de dar um soco na cara essas coisas mas a gente não está incentivando violência não, não tá ela... justificando justiça social. A gente quer o bolsa-soco na cara. <risos> você tem vontade de te esmirilhar o seu chefe na porrada? Eu também tenho. Mas... Eu não. Não faça
0: isso.
1: <risos> não faço... Tem vontade de te pegar aquele seu, seu amigo folgado que te emprestou 200 reais? Senão é uma indireta. <risos> Nem os talaricos. E quebrar as duas pernas dele? <risos> Talvez, mas... <risos> 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 Mas assim, a gente recomenda que você não entre em brigas. Estamos num país perigoso ultimamente, as pessoas andam armadas e não tem medo de dar um tiro na sua cara se for necessário. Não, 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 assim que pra acrescentar o recado, briga não é legal, né, gente? O negócio é, é, é diálogo. Na verdade, o Yu-Gi-Oh! Melhor... Yu -Oh! Você pode discutir, resolver isso. qualquer coisa no Yu-Gi-Oh! hoje em dia. Exato. Mesmo, Exato. Pra resolver briga de trânsito, tem um deck de médico no porta é luva do carro se o cara quiser confusão, foi meu irmão. X1. Se garante nas cartas. X1 aqui, <risos> pede porrada aqui. Só pede porrada aqui, não se garante no médico. Né? <risos> tem o quê? Você tem a minha prática famosa do Jokem para Pra ver quem ganha? Você é, tem várias maneiras aí de, de se garantir. Sem precisar. Se você tá certo, eu tô errado. Deus vai te prover a sorte se você ganhar no pô, cara. Deus tá do lado dos corretos. Exatamente. <risos> e, eu, e, cara, ninguém mais justo do que Deus numa disputa de Pô. É, ele <risos> e Alex Kid estão ali, toda a <risos> lado a é, lado. Mas então, voltando ao assunto. É, quer começar aí, Rua, contando uma, uma história sua? Deixa eu contar aqui primeiro? Eu Xicret é falar isso. É, é. Você falou que não tinha, caralho? Então, exatamente isso que eu vou contar. Eu não tenho história de briga. Porque quando eu era criança, eu era muito franzino, né? Então eu nunca ia me. me... Me, como posso dizer, me, me colocar numa situação dessa à toa, que eu sabia que eu ia ser esmurrado. A única pessoa com quem eu brigava, assim, de sair no soco, não veio participar de que era o buraco, porque a gente era moleque, né, a gente era criança, amigo, vira e mexe, a gente tava uns, trocava um soco lá, trocava uns tapa lá na rua, qualquer coisa... E, mas foi isso, cara, minhas histórias de briga, eu brigava com meus amigos, tipo, nunca briguei com ninguém que não fosse nem meu amigo, nem meu irmão, de e porrada, assim, nem nada. Nem o teu irmão? E aquela não, garfada não, no nem nosso Não, nosso que, que não fosse nem meu amigo, nem meu irmão, nunca briguei com ninguém de fora da minha... A minha roda de, de amigos, assim, sabe? Sempre brigava com os meus amigos, sabe? Achei que você ia falar assim: nunca briguei com ninguém de fora da minha roda punk. <risos> fora do Mostra, eu já, nunca apanhei muito, já apanhei muito, já apanhei muito fazendo essa minha roda de amigos, mas. <risos> batei, batei, nunca bati, Os
0: caras eram
1: muito cara cara, fortes, é, cara, ah, cara, mas eu, eu, assim, no geral, eu também não, nunca fui muito de brigar, não. Eu sempre mais o. Ou seja, gente, cancela o podcast, não tem história, até semana que vem. E... Mas. Mas a violência, ela é inerente no homem. E às vezes, meu amigo, você tem que sair pra, pra, pra porrada. Ou então, você tem que sair pra apanhar, né? Porque era o que acontecia. Eu ó, acho que uma das primeiras brigas que eu me envolvi assim, tinha um cara na terceira série... Mano, eu não sei... Nossa!
0: Que,
1: <risos> que briga! Criança na terceira série não briga. Não, mas eu não, sei, eu não sei que pira que tinha. Eu não sei. Esse cara, um dia, ele se esmou. Falou assim, ó, eu vou te bater, vou te pegar na saída. E aí, tipo... Cara, eu não fiz nada pra ele. Eu nunca nem olhei nem nada pra ele. Ele era da minha sala, mas sei lá João Paulo nunca te esqueci ele pegou cara e falou assim que ia me pegar na saída. cara um dia assim eu tava de boa tinha até esquecido esse rolê cara assim duas horas da tarde ninguém na rua aquela rua de bairro vazia uhum. deserta sabe só tá a cigarra cantando e o sol uhum. estralando tipo um de filme do Oeste é, era uma terça-feira tempo seco duas horas da tarde <risos> aí de repente cara chega o João Paulo tá ligado Aí eu falei, puta, tá fodeu, o que, que esse cara quer, bicho? Hum. Aí ele chegou assim, ele aí, vamos brigar, vamos brigar. E ele era repetente, pelo jeito, porque ele não era da minha idade, ele era um ano mais velho, assim. E aí ele falou, vamos brigar, vamos brigar. Eu falei, que brigar, meu irmão? Dependendo da idade que você tem, um ano mais velho, o cara é o dobro do seu tamanho. Sim. É, não, não ele era ele era mais alto que eu, assim. Aí eu falei, meu, não fiz nada, nunca, nada, assim, não, não vou brigar. Aí ele veio e me deu um chute na, na coxa, tá ligado, assim. Eu falei, para com isso, cara, não te fiz nada. Só quero ir embora pra minha casa, de boa. Aí ele, não, vamos brigar. Ele me deu outro chute. Não, e o pior é que ele tava irmão. te chamando. Ele, tava, ele não quis te dar uma surra. Ele queria Ele queria brigar, limpa. isso. É, e eu não sei que, que se eu apresentava alguma ameaça pra ele, nada. Eu era, cara, eu nunca nem interagia com ele, nem nada. Ele te amava, na verdade. Não, e todo ele... mundo sabe que na sua infância você era um merda, né? Você já contou aqui. Na verdade, a gente vai descobrir que ele era um garoto confuso. Ele sentia, nutria sentimentos confusos sobre você. Ele achava que se bater era o que ele... Mas na verdade ele queria só lhe... Chamar minha atenção. Uhum. É, Inclusive, <risos> o é. João Paulo ouve o nosso podcast ele fica ouvindo sua voz <risos> e lembrando de você. Ô, oh, João Paulo, um abraço, eu não tenho recordado, mas... sabe o que eu fiz nesse momento, depois que ele me chamou, borrado pela terceira vez? Não. Saí correndo pela minha vida, e fui embora, com... <risos> e nunca mais ouvi o João Paulo, mentira, eu vi ele depois assim, mas acho que ele viu que eu era muito bostão, tá ligado, e, e aí não virou nada, tá ligado. Eu sempre tive medo de treta, tanto que, só que, só que em contrapartida, é... eu, era... eu sempre fui muito, tipo... Gente boa, assim, você né? me dei bem porque eu sempre fui da zoeira, então, na escola e? eu sempre tava zoando, sempre tava... Deve ser por isso que as pessoas queriam te quebrar a cara, né? É, mas eu nunca zoava elas, assim, em si, eu sempre tava, eu era, sabe, eu tava de boa, eu não, não, era, não, era, não, não era o bullying, tá ligado, que ia zoando as pessoas, mas teve um dia que eu perdi a mão. Que, pu puxando o papo de karaokê Na, na aí, boca de um vagabundo. Cara, esse cara, esse cara que, que eu me envolvi aí na treta, ele era Ih? meio que tipo um malo maloqueirinho aí da, 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 da vila, né? <risos> maloqueirinho de platone. É, eu não sei, eu acho que eu tinha o quê, uns... uns cara, uns 11, 12 anos, sei lá. Não, aí, 11 anos, é, cara não é maloqueiro, cara, é um pequeno delinquente. Não, mas... É jovem frator que a gente fala, sempre técnico. <risos> Sim, é obrigado. Uns, ele, ele era uns 12, 13 anos um, Uns 2 ou 3 anos mais velho que eu E aí, teve um rolê lá Na, na minha vila, era uma, uma vila bem pequena Eucalipso, olha o Eucalipso E aí teve um rolê que uma padaria lá fazia um, Vendia uns espetinhos na frente Depois uma época, e aí depois colocaram um karaokê Aí o karaokê aí, ó. E, e meio que o karaokê era aberto Pra todo mundo lá, e a pessoa ia lá e cantava E, meu, virou Virou a atração lá da, 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 da rua Tá ligado? E aí eu tava lá vendo todo mundo cantar, e a gente zoando, e alegria, diversão, como espetinho e tal, não sei o que. É, e eu tava mais lá pra assistir mesmo, né? Cara, de repente esse cara começou a cantar. E a gente falou, meu, o que, que ele. Geralmente quem ia cantar eram mais os adultos, assim. Aí ele foi cantar lá no karaokê, tá ligado? De repente, ele cantou a música inteira e todo mundo, tipo. Qual que era a música? Ficava... Qual era a música? Cara, eu não faço a mínima ideia, porque eu não lembro, isso tem uns vídeos. Oh, evidências, anos, cara. cara, pô. Com certeza era evidências. Sobe evidência aí, editor. Chega de mentira, levar o meu desejo. Quando eu falo sobe, eu não preciso cantar, a gente põe depois, <risos> na edição, vamos. Mas agora vai entrar você cantando depois <risos> de disso. E aí, o, o, o... Cara, de repente a pontuação dele foi zero no oh. mano. Aí o Rua pô. levantou e falou, seu merda! Isso, eu eu ria, eu ria assim, mas assim. <risos> Todo Você mundo tava rindo. seu bosta. Apontava e ria, apontava e ria, né? Isso, as pessoas estavam rindo, mas eu tava, tipo assim, me largando no chão e rindo, assim, igual um idiota. Sabe quando o meu professor chamou de retardado lá naquela situação lá? eu tava igual, eu era, eu acho que eu sou meio retardado. Eu, assim, eu tava me largando de rir lá, tá então, não sei o que. Cara, de repente, tipo assim, deu um tempo, não tinha mais graça, mas parece que para mim ainda era a coisa mais engraçada do mundo. E eu ria. E aí, é, o, cara... trauma, o trauma desse rapaz até hoje não é engraçado. eles se tratando eu... como um psicólogo por causa disso. <risos> Ele, aí de repente aconteceu. Ele e mais uns dois caras chegaram e primeiro o oh, que você tá zoando eu, não sei o quê. E aí um, aí um grudou. Sabe quando a pessoa dá aquela, tipo, meio que gravata, segura você por trás com os dois braços assim? Uhum, Sim. Se chama sexo. <risos> é, mas dessa vez não, não teve prazer não. Só dor. <risos> Só dor. Cara, um cara segurou por trás de meus braços assim, e esse cara que cantou, ele tirou zero e eu ri, ele começou a esmurrar a minha cara assim. Você tinha quantos anos? morreu errado, cara. Cara, eu tinha uns 11, 12 anos ele Eu tinha só apanhei assim do meu irmão. Assim. Mas essa é a lei da Selva. Cara, e eu apanhei ali, apanhei feio, bicho. Mas eu tô apanhei achando feio. que você mereceu. Tô achando que você mereceu. Não mereceu não, não cara. O cara não sabia cantar não. e o cara riu. Eu... Não, é um... não, cara... não, você humilhou o cara na frente de todo é, mundo. Não... Ah, não, o Runo humilhou o cara. O cara se... Assim... Ele foi humilhado pela a máquina. Mandou, ele mandou ele não saber cantar, né? Mas eu acho, eu acho, porque não tem como tirar zero no karaokê. Acho que é, ele, então, tipo, podia tá desligado. O microfone coisa, não estava ligado. É, deve ter acontecido alguma coisa, tá ligado? Mas é que a gente nunca tinha visto zero. Você não tentou no explicar isso pra ele? Oh, deve ter sido o microfone que não estava ligado. É, eu, 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 eu não sei, né? Com a boca fofa não dá pra explicar muita coisa. <risos> Sem os dentes, né? É. Mas, ô, oh, oh, Rua, dessa história que você contou aí, é, eu já lembro de uma série história minha, assim, que eu fui. História. Meu irmão já me espancou assim desse jeito, que esse cara me espancou assim. Ele, a gente tava, brincava muito de lutinha, assim, no quarto. Aí um dia ele colocou, tipo, cada joelho... Quando a pessoa fica em cima de você, aí colocou, tipo, cada canela em cima de um braço meu. Nossa, manja, de joelho, e começou a dar soco na minha cara, assim, sabe? Só balançando os bracinhos assim pra baixo. Cara <risos> livre, é. E eu não tinha como me defender. Esse dia foi Nossa. louco, para para pra caralho. E <risos> aí você contando história é, de... Foi... A minha história foi basicamente isso, é. rimos muito, apanhei demais. <risos> Mano, um dia, cara, na sala, estudando do cara era é o Diego. Diego, não me esquece de você, você assim, é um vacilão. É, um dia, assim, esse cara era um pouco mais alto, assim, sabe, que a gente lá na escola, eu, eu, eu era meio franzino, assim, no, na época da escola. Não sou grande coisa hoje, mas na época era bem pequenininho. Aí lá pela, acho que a sexta, a sétima série, assim, e esse cara, acho que ele era mais grandão, assim, acho que ele chegava a ser repetente, mas ele era um cara mais grandão, sabe? É gordo, gordo. Não, não era gordo, não, cara. O cara bem. Grande. Ele é maior só. Ele era é mais envolvido, só, assim, sabe? Pena estaludo, pena ludo. Ele tinha, tipo, assim, como se tivesse tinha uns 15 anos na época. E eu era pequenininho também. Aí ah, um dia, sabe, nesse negócio de alguém falar uma coisa na sala e todo mundo sair kkkkkk, E eu sempre fui, né? Como, como, eu, como saber eu diria que tinha tia? amigos da Cocos Clã. <risos> Não é? Kkk é riso. É risos, risos. Ah, tá. Entendi. É. Sempre foi muito sarrista, segundo minha tia. Aí um dia acho que o cara deve ter falado alguma coisa na sala e eu, ah, não sei o que eu, se eu falei alguma coisa assim, mas pro cara seria como se tipo assim, eu falei, eu fiz um comentário na a sala inteira riu. Tá, mas a gente vivia fazendo esses comentários na sala, assim, sabe? Mas o cara, o cara não, né? O cara é maior, né? Aí física, mano, saí uma linda. Dentro da escola ainda, mano, uma hora eu, eu tô, no, tô no ar, chum, voando assim. E caio de lado, assim, sabe? Pá, de costas, de, o lado inteiro, no chão, o dorso inteiro. Sim. O cara veio por trás e meteu um chinelão, sabe? Uma chinelona. Pum que eu subi com os, com os quatro pés pra cima, assim, sabe? Vai pelas costas, mano. O cara nem chegou. Nossa, Ainda é gente... eco, véio. Ainda era bem menor que o cara, mano. O cara, se ele me cobrasse de porrada, ia apanhar. Ele te deu um cuecão? Não. Mas ele me deu um bicudão acho que por baixo das <risos> Pelas costas, assim, descendo as escadas. Eu caí de lado, assim, pum. Aí eu falei, não oh, sei o que, que você falou lá. Mas é o cara é só era um, um bundãozão, assim, sabe? Porque ele falou alguma bobrinha na sala. Aí eu fiz um comentário sagaz. Mas na né, época, adolescente não tem estrutura para lidar com sentimentos. E, e ele fez o que lhe cabia, né? Foi externalizar, batendo em mim, que, né, que não foi... que o nome do rapaz? Diego, Diego, Diego. Diego, você, não, eu acho você é um falando. covarde. O André Sim. está aqui te desafiando para subir no ringue agora, cara a cara. Não, só para concluir aqui é a historinha aqui que eu lembrei do quando na escola dele, que eu nunca participei assim, de, de briga generalizada sem assim, né, nem nada. Mas lá na escola que eu estudava, lá no saudoso Humberto Purgari Coutinho, era um colégio bem de vila, assim, e era bem meio, meio complicado, lá vira e mexe, tinha um, umas porradonas, assim, na saída da escola, mas o, o Rua falou essa história que tinha dois caras, mano, lá tinha, tipo, eu era bem franzino e bem pequenininho, a galera maiorzona, assim, de 17 anos, parecia uns monstros, sabe? Uns caras gigantes.
0: Pior ainda. vira pior. e mexe,
1: tinha uma galera na porta da escola pra esperar alguém pra sair uma porrada, pra estancar uma porrada, pra sair uma briga. Tanto que um dia pegaram um buraco de porrada lá na saída e eu tava lá. Assistindo um buraco de porrada. De, <risos> de <pipoca>. Foi, cara. <risos> um dia o buraco no intervalo deu um chute na cara do primo de um traficante. Pra quê? Ah, a troco de quê, buraco? Porque <risos> o cara deu um pesco-tapa é nele. Que o, <risos> <risos> o cara passou no buraco e deu um pesco-tapa nele, né? Daquele tá, pesco-tapa assim. Eu quero era nem folgado lá da escola, nem né? passava. Você nem conhecia ninguém, acabou de entrar na escola. Deu um pesco-tapa no buraco. E o buraco na época já fazia taekwondo, já tinha uma envergadura assim pra dar um bicudão. O buraco nem viu o que, que era. Só virou assim e pá na fuça do malandro. E estourou eles do cara. O buraco foi para detenção, foi pra diretoria. Passou as caras e eu nem oh. vi, eu tava trocando ideia do outro lado do pátio, porque a gente era eu, o Buraco e a amiga de criança, mas a gente não vivia colado desde sempre, né? Tinha os amigos dele lá na escola, mas não sei quem, enfim. Ele estourou nesse cara e o cara saiu, enfim, o cara ficou mais um mês na escola, era um marginalzinho, e logo parou de ir para a escola. Aí, um, meses depois, um dia saindo da escola, mano, dentro da escola apareceu uns três peões, não sei da de onde, derrubaram um buraco, um passou a por trás e o buraco caiu no chão. E os caras bicudando o buraco, o buraco pedindo socorro. E você de óculos 3D e pipoca, nesses? É. <risos> não, foi muito rápido. Eu fui, tipo assim, dava nem tempo. E ia fazer o quê também, cara? Eu ia lá dar um bote e apoiar junto Eu poderia ter pé. chegado na voadora de dois, dois pés passado igual e, e Só que os caras... Eu sabia quem que era. Todos os caras que estavam tendo lugar. Todo mundo sabe. Só que hoje Mas... você não ia estar tá gravando esse podcast aqui. <risos> é. <risos> ia ter sido... Aí, ah, a partir disso, a mãe do buraco foi buscar ele na escola vários dias. Pô. Até hoje, inclusive. Ela foi buscar o buraco hoje no trabalho também. Mas an antes do Luiz entrar nas histórias dele, eu queria, queria deixar uma parada aqui, que no, no colégio, cara, onde eu estudava, tinha muita briga generalizada desse tipo assim. E eu não participei dessas brigas assim, porque eu sempre tipo fazia questão de, de tipo, eu, eu tenho uma teoria que fala assim, meu, você não precisa ter é, muitas amizades, sabe? Mas você não precisa ter nenhum inimigo. Porque um inimigo já é o suficiente pra você arrumar, fazer merda. Então, tipo, eu sempre tava de boa, sabe? De boa, fugindo aqui. E, cara, teve uma que eu lembro até hoje, que era assim, eu cheguei no pátio do colégio, tinha uma rodinha, de repente, do meio da roda, é, tinha uma, uma, uma pessoa, um aluno em cima do outro, assim, um tancando o outro na porrada no chão. De repente saiu, eu, só que eu não vi. Só que eu só vi um professor saindo... E gritando assim pra supervisora A supervisora chamava a Lurdinha Falava assim, Lurdinha, o nariz do menino tá sangrando Ela, Tipo, assim, eu vi o desespero no olho do, do professor Porque nem o, a professora conseguiu tirar o, o menino de cima do outro lá E cara, eu olha, eu passei ileso, cara, de, de colégio Nunca briguei em colégio Lembrando aqui o buraco acho que é me corrigir Mas eu acho que um dia a Ari jogou uma lata de lixo no buraco Dentro da sala de aula meu, é, lá alguma coisa assim, <risos> e a nossa lata de lixo na escola era aquela lata de lixo de é, tinta de 20 litros? Lata de tinta, é, é clássica. É, é, barulhenta, assim, sabe? Aí a é. jogou assim, nossa, o buraco devia estar aqui hoje para contar as histórias. Mas conta aí, Luiz. É, então, eu vou. Eu sou uma pessoa que. Eu, eu sou bem grande, né? Vocês sabem, sou bem alto, sou bem grande, sou bem gordo, então é, dificilmente alguém tem a predisposição de querer me dar porrada, né? Geralmente o é, pessoal é, fica meio que não deixa disso, deixa disso e tal, e às vezes eu me, me utilizo dessa vantagem pra resolver alguns conflitos, isso aconteceu algumas vezes. Mas primeiro eu quero contar também de uma situação de colégio, lá na prima, primeira série primária, quantos anos você tem na primeira série? Sete. Sete? Então devia ter uns sete anos por aí. Fui pra escola, né, serelepe e pimpão, como deve ser, limpinho, cabelo penteado, uniformezinho, pá. E pentear meu cabelinho. E na hora do recreio, eu fui brincar lá e tinha um piazinho, Patrick o nome dele. Você vê que a gente lembra, né? Tem um ranço aqui. O Patrick, ele tava brincando com a máscara do Cavaleiro do Zodíaco. Sabe essas máscaras que prende com elastiquinha atrás da cabeça? Só. Então, uma dessas, assim, bem simplesinha mesmo. Só que era... Cara, pra criança era super legal aquilo. Não, então, você viu um cavaleiro dos antigos. Exato, era um cavaleiro do completo. Então que que o que o demoninho aqui fez, né? Roubou a máscara e coloquei em mim e fiquei brincando com a máscara lá na frente do Patrick. Porque ele não ia. Pensei que ele não ia fazer nada, né? Aí, hahaha, a máscara, ele devolve ou não, não devolvo. Pá. Mano, daqui a pouco eu só senti o um murrão no meu nariz, irmão. <risos> Mas foi máscara, foi ceia, foi. Meteoro de pegas. Isso, cara. Mas foi assim servido no nariz. Sabe quando pega na, na junção entre a boca e o nariz, assim? Hum. Nossa. Aí eu tomei aquela e aí eu senti o sangue escorrer pra boca. Sangue, aquele gosto salgado. Aí eu só fiz a primeira coisa que um ser humano faz quando é agredido, que é começar a chorar, né? Ah, claro, na, prim na primeira série ainda, poxa, muita mãe chorava. Ou a tia, chama a tia. <risos> Comecei a chorar, só que daí tinha um outro demoninho que falou assim, vixi, eu não deixava. Aí eu falei, não, não posso ficar aqui nessa situação de bosta, né? Isso não é uma música? Não posso ficar mais nessa de situação bosta. de bosta. também situação é, que uma música. Fica de tudo. É... Ah, anota isso aí pra gente, então. <risos> E aí eu parti pra cima do, do Patrick, né? E nariz sangrando, e burração, soco pra Assim, na minha cabeça, foi uma batalha dos mil dias. <risos> você era sabe? só duas crianças de sete anos brigando. Cara. Duas crianças se estapiando. E aí, no final, <risos> o, a, o uniforme do Pia ficou encharcado do meu sangue, tá ligado? Delícia. E ainda teve é... que levar a roupa desse Pia pra, levar, pra lavar na casa da minha mãe. Olô. Nossa, ainda que levou a, o prejuízo, ainda foi você ainda. <risos> Mas no fim, quem ficou com a máscara? Cara, a máscara foi esmerilhada na minha cara, né? Junto com o <risos> Verdade. <risos> não, não, não tinha mais máscara, tá ligado? E você, Rua? Mais alguma história aí? Cara, eu tenho uma história. Eu apanhei muito, né? Agora teve a vez que eu revidei, cara. Teve um dia... Porque eu não sei, às vezes ela atraí uns merda desse tipo. que é uns cara que passa na rua, não vai com a sua cara e eles falam que vão te ter. Eu nem tava na minha rua. Eu tava numa outra rua que era dos amigos meus, né? Fernando e Gustavo. E eu vivia lá. E a gente... Sempre tava lá trocando ideia, conversando, na risada, brincando e tal. E aí tinha um menino que era de uma outra rua, que não era nem da minha nem da deles, tava passando de bicicleta lá. E ele passava de bicicleta e dava bicuda na molecadinha. Ele era, sei lá, uns dois, três anos mais velho também. Geralmente os mais forgados são os mais velhos. E, e, e aí ele passava... É, Rafael Vilas Boas. Não esqueço. Peraí, eu ele conheço, passava... cara. Não é possível, não. Ah, não, não. Eu conheço outro Vilas Boas, que é o Alex. Meu irmão. Ah, é o Alex, esse é o Rafael. E aí ele... Passava e dava uma bicudinha assim na galera, assim. Dava uma bicudinha. Cara, eu, tem uma hora que eu cansei, cara. Porque ele tava de bike, então ele saía vazado. Eu dei três tá tiros nele. <risos> tirei, tirei uma 12, <risos> estraguei o velório. Mas, cara, ele, quando ele foi dar um chute, assim, eu virei, puxei ele pelo pé, de cima da bike. Cara, eu. eu tava com tanta raiva dele que eu arrastei ele por uns, sei lá, uns 10, 15 metros, assim. <risos> Mano, o, o cotovelo dele ficou na carne viva, brother. Porque eu arrastei, ué. Eu arrastei por, por, por 15 metros, assim. Porque eu, eu não sabia, eu nunca, não sei brigar mesmo. Então, tipo, eu nunca fui de briga. Aí, tipo, eu peguei e saí correndo, tá ligado? Eu saí puxando ele de cima da bike. E aí o cara ficou todo ralado, estrepiado lá. E aí ele foi, foi meio mancando, assim. Pegou a bike dele e saiu vazado. Mas, tipo assim, pelo menos nunca mais ele forgou com a gente. <risos> E essa foi a última, eu acho que a única vez que eu briguei, acho que foi uma das últimas vezes que eu briguei também, e que eu bati, entre aspas, em alguém. viajar Mas... Vamos lá, pra é, eu Cara, eu também tinha uns 11, 12 anos, eu era novo, assim. É, de é, tudo, é justificável. Tô... É, porque eu não. No geral, não não sei. É, sou é, de muito, é muito, você fica muito estressado, né? Muita, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, você não, não consegue lidar com as coisas, você tem que partir pra si. aí é, e criança, né? Você vai, você age por um impulso, foda-se, tá ligado? É não, mas às é, de... vezes o corpo fala mais alto, cara. E aí a cabeça já fundiu, não, não que justifique, mas acontece. Não, não. Né? Fala, fala tudo isso agora, repete tudo, mas no passado mudou. <risos> não, <eu> tá <tô> falando <risos> no geral, não com a gente, né? É, mas alguém, alguém aqui, alguém aqui teve um, alguém aqui teve uma briga já de, depois de adulto, assim, depois do 18. Cara, briga, já falei, né? Depois do 18 já, já fui de, de briga depois dos 18. Mas é só, só coisa leve, assim, empurrar alguma coisa. Chegar a dar um soco em alguém, não. Não, mas não peraí, não, peraí, não, peraí. É, não, mas se a pessoa chegar, sei lá, vamos supor que você tá, dá balada. O cara querendo embaçar com você Você não vai querer brigar com o cara também Mas tipo assim, você não vai deixar de reagir também né? Isso que eu tô é, então, eu sempre, é, é sempre Você não vai ser o pacifista, assim, ah, me bate aí Tá tudo exato, certo, é a é, criança exato. nem dói É dois, duas pessoas fracas Aí chega um adulto que dá tá uma porrada na cara Vai doer, mas a caparada é que você tem que Às vezes você tem que ganhar pela intimidação Inclusive isso me lembra uma história, eu vou contar aqui pra vocês É, eu tava numa cervejada, né, da Well. e na época eu ainda fazia economia, então eu devia, fa devia fazer pelo menos aí uns sete anos, seis anos, mais ou menos. E eu, eu tinha o costume de ir pra cervejada sozinho mesmo, tá ligado? Ia lá e ia conhecendo gente lá. E tava lá, bebendo minha cerveja, trocando ideia, papapá, e eu vi um grupinho ali, meio que folgando com a Mina, tá ligado? Aí Sobra. eu me incomodei com aquela situação, pá, fui lá conversar com a Mina, ela falou, não. gente tava bêbado? Não, é, um deles é meu ex-namorado, eu tô meio bêbado, não sei o que, Os caras tão tirando onda. Aí eu falei, posso ficar aqui com você? Ela falou, pode, fica aí, tomando a cerveja e tal, tranquilo. E a gente ideia e os caras mexendo, os caras mexendo. Aí o cara, o cara mandou um, um comentário besta, tipo, olha lá o Fogadinho querendo defender a menina, não sei o quê, pá. Aí eu, era um, deviam ser entre quatro e cinco caras, né? E, e essa hora que você devia pena. deixar passar. O menino, e mais uns três, quatro. Não, a essa hora ele tinha que tirar a máscara de Cavaleiros do Zodíaco do moço <risos> e partir pra cima. Que eu sempre ando com a minha massa, <risos> tá aqui guardada em casa, inclusive. E aí, o que, que eu fiz, né? Falei assim, moça, deixa eu, eu vou ali conversar com eles, eu vou resolver isso. Aí eu cheguei na frente dos moços, com um cara de serenidade meio bêbada que eu estava. Aí os caras, e aí, esses, vai arrumar vai, confusão, não sei o quê. A papai, a menina minha ex-namorada, deixa que eu resolvo. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, então, irmão. Tô com tempo pra perder com você, não. Entra um dentro do cu do outro e marcha pra cima aqui que eu vou cobrir tudo sem porrada.
0: Sim. Meu Deus, esse
1: é, esse é o homem que eu quero pra minha vida, me defende. Mas eu falei, assim, com a voz mais... Claro, eu tava cagado, eu não passava nem Wi-Fi. Eu falei, esses caras vão me cobrir tanto na porrada, né? Eu vou ter que pagar tanto dente novo. É porque até o segurança chegar, mano, tinha um segurança porta da balada, porque antigamente não era a estrutura top dos eventos, tá ligado? Era dois guardinhas, um enfermeiro e foda-se. Foda Ih, foda-se, era muito foda-se. Né? <risos> e aí eu falei, ah, eu vou apanhar muito. Só que daí deu o efeito que eu esperava, tá ligado? O maluco olhou, olhou pros caras, o cara falou, oh, deixa disso, deixa disso, não sei o quê. Eles conversaram, tá ligado? E aí, Caralho. mas aconteceu. Qual que é a minha teoria? O maluco falou, esse cara tá armado? Só pode ser. Olha o tamanho do volume na calça dele. Ah, às Aquilo ali você... não pênis. Ah, eu acho que às vezes, tipo assim, você trucou e os caras caíram. É, é isso, exatamente. Aí, tipo... né, você, só... truca, você truca com quatro na mão. O cara, <risos> o cara tem que saber se usar isso numa. É. E Mais alguma história aí, vocês? Cara, eu não, assim. Apesar que, né, faltou um buraco aqui que é um professor de porradaria aí, né, pra contar as histórias dele, mas... É isso, cara, minha história é Então, só rapidamente essa. eu vou lembrar das vezes que a gente trocava golpinhos de luta na frente do Old House e caía bêbado na, esca... na calçada. Ah, isso... Era todo dia, Ju... né? Isso aí era todo dia, né? <risos> e, e isso, teve uma época, cara, assim, sem querer me estender muito, mas é que parece. Acho que todo mundo fazia alguma arte marcial aqui, né? Sim. O Luiz fazia muay thai, eu fazia boxe, e o Pontes fazia judô, né? E o buraco andou. e aí não sei o que acontecia a gente bebia. E aí baixava um espírito UFC na gente, também o UFC tava pobre bem luta, em alta. Era, é, o UFC tava em alta pra caralho, é, cara. Anderson UFC, Silva, pro... Victor Belfort, era emoção. E a galera queria sair na trocação, cinco minutos sem perder a amizade. E acontecia mesmo. Só que acontecia. só embriagado, né? É, Todo só dia. embriagado. Sobre ninguém fazia porra nenhuma. Embriagado para um fogo no cu de ficar abraçando um amiguinho que eu não fumava, sei. Fumava. Fumava três cigarrilhas, tomava dois uísque... Enfiava um dedo no cu e partia pra dentro. A máscara do Cavaleiro do Zodíaco? <risos> <risos> então, Rua, chama o terceiro bloco pra gente encerrar essa bagunça. Ô, garçom, vê três voadores aqui, um cada um aqui, <risos> e dá a conta pra gente, por favor.
0: Pergunta pro um playboy o que, que ele pensa da vida, sabe o que ele te diz? Nada, ele baixa a porrada.
1: É, mais ou menos assim. Desse terceiro bloco, pra gente encerrar, vamos ler aqui os comentários do nosso, do nosso Instagram, né? O nosso pessoal que participou com a gente. E, e vamos dar gente... nossos cinco centavos também, né? Falar em quem que, que a gente... Opinião. Começar pela gente, né, Luiz? Então qual foi, qual foi a pergunta do Instagram? Com quem você gostaria de sair do soco? Então aquela pessoa, aquela pessoa que te dá asco, aquela pessoa que você tem vontade de quebrar na porrada, quebrar no meio, que usa máscara dos Cavaleiros do Zodíaco. <risos> Esse que a gente perguntou no <risos> Instagram. Um abraço pro Patrick. Você, André, quer começar falando aí? Quem você gostaria de sair no soco aí? É, com. Como eu posso dizer de uma palavra que não seja um crime assim? Com o, os grandes buscadores do Ministério Público. Será é que você <risos> me entende? <risos> né? que, que acham que o indígena ele, ele preferia morrer. Do que trabalhar, mas na verdade Isso. é um bom para o indígena preferir morrer a ser escravizado, porque eu também, meu irmão. Eu <risos> é muito acho. Bom, o cara fala assim: o indígena preferia morrer do que trabalhar. Não, caralho, não era trabalho, era escravização. É, era escrava... é escravização do indígena, enfim. Eu, tro... eu sairia no braço com os, os, os buscadores da República aí. Inclusive, eu acho que os indígenas também ficaram com muita vontade de sair no braço com <risos> esse pessoal essa semana. E você, rua sairia aí no braço com quem? Ah, cara, eu não sou muito de porradaria, não. Eu não sei, sabe o que? Eu fiquei pensando nessa pergunta você teve a semana aí. inteira, cara. Você, não é possível. É, eu, não, eu, não, eu não consigo pensar uma razão lógica, sabe? Pra desse... Eu sou muito de boa, eu sou muito de boa, mas... Vamos, já que a gente buchou esse assunto aí, cara, eu tava lendo uma matéria sobre. Ah, a gente... assim que o Ed César mandou aquele negócio, não sei porquê, acho que o algoritmo mandou uma notícia pra mim e eu acabei vendo. Que sobre. Cara, parece que no Brasil mais de 300 e quase 400 é, núcleos nazistas espalhados pelo Brasil, cara. Células, sabe? Mas sabe quem não. tem vontade de dar porrada em nazista latino? Todo nazista mundo. de verdade. Isso é verdade. Mas, cara, essa é uma galera assim que, tipo, como diz a, né, paráfrase a Angela Merkel, o nazismo tem que ser combatido sem tabu. Ou é seja, é só tabu nas costas. É só <risos> Isso, mas tabu pode. É só tabu nas costas. E na covardia, igual, igual aquele seu amigo lá. Hoje. Sim, <risos> pode nem avisar, maluco. Não, é, pelas, costas. Que, pelas costas. Pelas costas. Você vê a suástica nas costas, já chega na tabuada. já. Sim, tem mira, que... mira no, na meiota ali, ó, na meiota. <risos> do cu. Isso. <risos> Voador de dois pés e não erra. Mira, não, não. não erra, não. Joga Tem o seu algo, está né? longe. A acha que é um <risos> alvo, né? Você já chega. Ai, cara, eu vou numa parada um pouco mais leve. Menos ah, longe, que bom. <risos> né? Menos tenso, cara. Eu, mas eu queria muito dar porrada no Felipe Melo, jogador do Palmeiras, cara. Puta isso. que pariu, que cara merda, cara. Eu sou palmeirense, né, inclusive, e, e ele joga bola pra, bem pra caramba, né? Um puta do volante. Mas o cara abre a boca, filho, e você fala, mano, por quê? Uma das declarações mais famosas dele é que em jogo de Libertadores você tem que dar tapa na cara de uruguaio com responsabilidade. Oh, isso aí já é uma. Já é, né? É. Já prescreve um, um crime aí já passivo de, <risos> de levar a merda já. Levar levar uma tabora nas costas já. Ai, fora que ele convidou o nosso querido presidente Messias Bolsonaro para receber a taça do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras no ano passado. Não, não esqueci disso também. É um, então, um isso, aqui, isso aqui vai guardando no peito, assim. É um negócio, um, um ódio. E eu vou deixar também ou meu minha, meu soco na cara para pro elenco do Londrina esse ano que caiu para Série C. Os caras estavam jogando com uma vontade que eu vou te falar, viu? Puta, é, que o gente, time do Londrina tava tava bem caído. Agora vamos para os comentários dos ouvintes lá que deixaram lá no nosso Instagram. Instagram, a Kayla, ah, é, é, esse nick da Kayla Ram é sobre o, será que é referencial ao Kylo Ryan do Parece, ah, mas né? quando... não, 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 não. Não posso garantir que é. Eu <risos> que ela é fã. Ela é fã. Então, um abraço aí pra Aquela Rain. É... Ela falou que ela queria dar porrada num pastor que chama Josué Trion e no Malafaia. E assim, quem não tem vontade de dar porrada no Malafaia, né? É. Quem não, quem não tem vontade de dar uma porrada em pastor? Tô zoando. <risos> <risos> não, tem uns que merecem. É que, te... é que tem uns que merecem, né, brother? É muito. Tipo agora aquela. O pastor Célula. E é o pastor Célula. O pastor Célula, meu irmão. Falou aqui. Então. O cara tinha uma célula no corpo só. Nossa, porra, senhora. é muita picareta. Aí, aí, meu irmão, é só dois pés. É, dois pé no peito, não. É, é bênção, né? Que é pra, pra casar é. com a religião. Pode ser, pode This dar Um variado, Sparta, Né? Um desesparta, sabe? É. <risos> o Yander Goku comentou que ele queria dar porrada no Dudu Bolsonaro. Dudu Bolsonaro é. que tá sofrendo muito porque é perrengue, né? 33 mil. Reais por mês e que Porra, todo mundo sabe que né, político não, nem é classe favorecida no Brasil, né? Segundo a, a esposa do próprio. Não, assim, 33 mil reais pra um casal sem filho, dá pra quê? Sério, vamos falar a verdade. Não, e só tem esse vidão quem tem posses antes, sabe? Assim, não é igual a família do, do, dos Bolsonaro, que nasceu rica, assim sabe que é uma família de posse sabe? Que, não. Que só sim. sugando o Estado. Então, aí sinta se socado do, do Bolsonaro. A nossa amiga Marina, né, participou com a gente aqui no ótimo episódio, em ótimo episódio. Mas a da Marina, achei meio bad vibe demais. Hein? Nossa, bad ah, É, mas esse aqui merece, hein? O vizinho dela esse, deu uma facada no cachorro. Provavelmente o cachorro morreu e ele adotou outro cachorro. Maluco do céu. Eu, assim, eu não sei. A eu, Marina cara. deve se mudar daí agora. Cara, quando quando Sai daí, Marina. Cara, a pessoa que faz maldade com o bicho, cara, é assim, tipo, é o mal encarnado. É o mal, é, tipo, é aquela para, tipo assim, qualquer maldade que você fazer com essa pessoa é justificada, porque. Cara, não, não, não tem cabimento. Não tem cabimento. Eu fico desgraçado da cabeça quando eu ah, vejo qualquer e se coisa. Você, e se você é o vizinho da Marina e tá ouvindo a gente, vai embora. A gente não te quer aqui, entendeu? Eu não faço questão do, do, do seu view. Não faço questão e Se do seu você view. é o vizinho da Marina, eu vou te pegar, hein? E eu sei onde você mora, porque você é vizinho da Marina, eu sei onde ela mora. Entendeu? O Rafael Silva. Como é que é o negócio aqui? <risos> Ele falou que quer sair no soco com você, Luiz Então, é então, isso Se prepara quando você estiver aqui em Londrina Vai tomar um, vai tomar um pompo sem asa, e não vai nem ver Eu nem vou saber de onde veio né vou tomar, vou tomar uma, uma vadora de dois pés Nas costas <risos> então, Tudo bem, eu só quero pedir desculpa aí Perdão pelo vacilo uh, A Fernanda a Fernanda é. A Fernanda disse que vixe nem sei por onde começar eu lhe digo, comece, comece por buscadores, por bolsonaros e pelo, e seu, namorado, seu... E pelo bosta, seu namorado, aquele bosta que não grava a merda do podcast que no chega dia atrasado que aqui que não dá pra trás em cima da hora <risos> <risos> oh, tô queria dar porrada no buraco <risos> desculpa gente, eu me excedi aqui <risos> fala o próximo aí o D, DX. Gente, olha, quase falei um DX aqui. Nada a ver, né? Ó, DX do Pedro. Underline do Pedro. Ele falou que queria professor Danilo. Mas não sou eu. Que não. eu não sou professor. Eu sou professor, mas não a tu. Você é professor do eu, sexo. Eu, ele, quer dizer, o pontes, 5 <risos> minutos de porrada sem perder ponto na média. E eu quero gravar <risos> isso e pôr no Instagram. Entendeu? Rinha. Eu quero ver rinha de aluno. É o aluno do Pontes, isso aí? É o aluno do Pontes. ele descobriu, não sei como aí, que o Pontes grava o podcast. Ele entrou no podcast e comentou na... Essa é a nova política da educação brasileira, rapaz. Essa aí cobrir professor de porrada. E tem gente que vem falar ainda que professor tem vida boa aí, ó. Tá apoiando de aluno na sala de aula. É que o Pontes é pequeno, hein? Eu não sei se é A ou Vezaine, alguém sabe? Não sei. Enfim, não, mas isso aí. Falou, é, ela falou que com qualquer fascista, mas isso é pleonasmo, dar soco e fascista é. é. Não, é, aí, devia até é ser crime você passar Interfixar. por um fascista e não dar uma tabuada nele, né? É. Exato. Cara, assim, é. Aí, 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 aí cola comigo. Cola comigo que não vai fazer. <risos> Vê o próximo aí, Chicler. É o Ed César disse que daria soco em, num fascista aqui de Londrina, futuro prefeito de Londrina. É o. <risos> o, <risos> o, o <Ba> <risos> O Belife Favos. Isso. Esse aí. Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Quem vai já sabe, né? Mas ele tem uma carinha, assim, que dá vontade. Dá? Hum, esse dá. isso é, não tem jeito. Foi pra comissão da verdade. Foi, Sai daqui, meu irmão. <risos> vai ser burro pra lá. E o nosso último comentário, Rua? É da D. Borges. É, ela que é a, Ingrid, que... De... é a Ingrid. É que é a Ingrid. Que ela comentou assim, com pessoas que foram fila no banco. Porra. Eu tenho uma pergunta, cara. Quem que pega fila no banco? Quem vai ao banco? Ai, Caramba, tem pelo... Isso. Ah, tem gente. A gente está muito no banco. E quem tá furando fila dela deve ser idoso. Que idoso que vai no é. banco. Mas idoso tá. pode furar fila. E você não pode bater no idoso? Mas, tipo, não sei, cara. E tem idoso A menos que, que você leve vai... é outro idoso. É. é, não sei que você tira no idoso, porque daí vira uma rinha de idoso. E aí é normal. Aí, Ingrid, só pega o óculos 3D e a pipoca. <risos> então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast polêmico, esse podcast da briga, né? Clube da luta, clube do podcast, podcast Hashtag da luta. Hashtag paz nos estádios. Não, não briguem, pessoas. Gente, não briguem, não, não, não briguem. Não, não, briguem sim. <risos> Ache um fascista na rua e quebre as pernas dele. Não, é isso? Aí sim, aí tá liberado. Mas daí é normal. aí É bom dia. Briga, briga no geral mesmo, gente. Só, só no cinema mesmo. Não. não. No geral é paz. paz. E um beijo aí pro Rafael. A gente se vê, pessoal. Você falou bem? Falou pessoal, até
0: mais. Abraço. coisa tá na moda, eu faço também. Eu tenho um pitbull chamado o Bush O puxa é pitbull, mas eu sou mais ainda. Arranquei a orelha de uma loura burra linda. Tinha um cara dançando com essa mulher na boate. Então pensei. Na hora do combate Falei, tu pisou no meu pé, meu irmão Ele disse que não, eu dei logo um socão Ele foi pro hospital e ela veio me dar mole Pediu um chope, ela me pediu um gole Me levou pro motel, vou te contar um segredo Quando ela tirou a roupa, eu fiquei até com medo Veio me beijando, me chamando de gostoso Veio me abraçando e eu fiquei meio nervoso Veio se esfregando e eu fiquei com nojo dela Mandei um mordidão e um chute na costela Porque eu sou playboy, feliz papai Eu tenho pitbull e eu fiquei ainda mais. Sou playboy, filho de papai. Eu tenho pitbull e te mito o que ele faz. Sou playboy, filho de papai. Eu era um Devloyd fiquei ainda mais. O papai e a mamãe, me estão do bom e do bom. Melhor. E quando eles viajam eu fico com a vovó Papai é meio ausente, eu sou meio carente Mas se falar do meu papai você vai ficar sem dente Já sou bem grande, já sei me virar Sei até dirigir, só não aprendi a conversar Eu não discuto, eu chuto, eu não debato, eu bato Não sei bater um papo, mas resolvo no papo. Entro no meu carro e o pedal vai no chão Olha o cara ultrapassando, pisa aí meu irmão O cara me encarou, aí eu dei uma fechada Peguei o extintor e parti pra porrada Sai de baixo, que eu sou muito macho Eu sou muito macho, pelo menos eu acho Macho não vacila Macho arrasa, macho não leva desaforo pra casa Macho é isso, não brinque em serviço Macho é robusto, macho é roliço Macho é farrudo, macho é pescoçudo Macho é poderoso, macho é tudo Macho é o que há, é. e eu gosto muito, rapaz Macho é lindo, macho é demais Sou playboy, filho de papai Eu tenho pitbull e limita que ele faz Sou playboy, ah, filho de papai Eu era um babyloid e fiquei ainda mais Sou playboy, filho de papai Eu tenho pitbull e limita que ele faz